0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr mit dabei seid in unserem Online-Gottesdienst. Ich möchte jeden Einzelnen ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Und wie wäre es, wenn du mir mal ein Lächeln schenkst? Ich meine, ich kann das jetzt zwar nicht sehen, ich sehe es nur bei denen, die jetzt hier sind. Ähm, wobei, die haben alle Masken auf, die haben alle kein Lächeln auf dem Gesicht. Aber es ist doch so schön, wenn es die verschiedenen Lächler so in den allen möglichen Wohnungen getätigt werden. Lächeln tut einfach gut. Gerade in der jetzigen Zeit tut das einfach gut. Wir leben ja gerade in herausfordernden Zeiten, in Österreich und in ganz Europa. Ich denke, jeder von uns spürt das, wie vieles in Bewegung ist, wie die ganze Welt sich verändert. Ein furchtbarer Terroranschlag erschütterte Österreich. Gleichzeitig der Lockdown. Jetzt ein harter Lockdown. Keiner von uns weiß, was noch alles kommt. Und das beschäftigt viele Menschen und viele fühlen sich überfordert mit den vielen Dingen, die im Moment auf sie einstürmen. Manche haben dazu noch persönliche Krisen, schwierige Zeiten, persönliche schwierige Zeiten. Und ich höre es derzeit von vielen Menschen, die sich total überfordert fühlen mit all dem, was passiert, mit all der Fülle an Anforderungen, die an sie gestellt werden. Und ich kann das gut verstehen, mir geht es ähnlich, aber ich bin so dankbar in dieser Zeit, dass es Gott gibt. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott über allem steht, dass er alles unter seiner Kontrolle hat. Es ist so genial zu wissen, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Egal in welcher Situation du jetzt gerade bist, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Gott ist nicht überrascht über das, was gerade geschieht. Er sieht nicht vom Himmel herunter und sagt, wow, also das hätte ich jetzt mir niemals gedacht, dass so etwas geschieht. Corona? Hm, Was ist Corona? Nein, Gott hat alles unter Kontrolle und er weiß um alles. Er weiß auch um dich. Er kennt dich und er weiß, wie es dir geht. Und er möchte dich durch diese herausfordernde Zeit hindurchführen. Lass dich von Gott führen. Wir sind ja gerade in einer Predigtreihe, in einer Predigtreihe, von der ich glaube, dass sie genau in die jetzige Zeit ganz genau hineinpasst. Es geht um Glaube in herausfordernden Zeiten. Das ist der Titel dieser Predigtreihe. Glaube in herausfordernden Zeiten. Denn wisst ihr, unser Glaube muss in den Herausforderungen des Lebens sich bewähren. Ein Glaube, der nur dann da ist, wenn alles super läuft, wenn alles perfekt läuft, ist kein Glaube. Glaube darf gerade in schwierigen Zeiten sich bewähren. Und heute haben wir bereits den dritten Teil. Im ersten Teil ging es um drei Grundeinstellungen in herausfordernden Zeiten. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Da ging es darum, erstens das Wissen, nichts ist selbstverständlich. Dann ging es um ein geniales Gebet, das wir uns angeschaut haben. Und dann ging es um Zufriedenheit, wie wir Zufriedenheit lernen. Und beim letzten Mal in dieser Predigtreihe haben wir darüber gesprochen, wie wir in Stürmen in unserem Leben gut durchkommen können. Und wenn du eine dieser Predigten verpasst hast, du kannst sie ja gerne auf unserem YouTube-Channel nochmal nachschauen. Und heute möchte ich über einen, ganz, weit, einen wichtigen, ganz wichtigen weiteren Aspekt sprechen, wie Glaube in herausfordernden Zeiten funktionieren kann. Ich möchte über etwas sprechen, das mich seit einiger Zeit sehr, sehr stark beschäftigt. Denn ich empfinde, dass wir derzeit in einer ganz kritischen Zeit leben, weil unsere Gesellschaft sich zunehmend auseinanderentwickelt. Und ich glaube, dass das gefährlich ist. Ich glaube, dass es eine gefährliche Entwicklung ist. Es gibt so viele Polarisierungen und Spaltungen in unserer Gesellschaft. Die Gesellschaft bricht förmlich auseinander, und das macht mir Sorge. Aber ich glaube, dass wir als Christen in dieser Zeit anders sein dürfen. Deswegen möchte ich heute über das Thema der Einheit sprechen. Es liegt nämlich eine unglaubliche Kraft in der Einheit. Kein Wunder, dass der Teufel gerade da versucht anzugreifen. Er versucht die Gesellschaft zu spalten, Menschen gegeneinander aufzubringen, Hass zu säen und Polarisierung voranzutreiben. Und leider gehen viele Menschen und auch manche Christen ihm auf den Leim. Ich hatte gerade dieser Tage ein Gespräch mit jemandem, der zu mir sagte, Markus, ich empfinde, dass der Teufel gerade versucht, Menschen irgendwie auseinanderzubringen und auch Christen auseinanderzubringen und sie auf Nebenschauplätze zu führen, dass sie irgendwo auf Nebenschauplätze kommen. Und das stimmt, denn damit legt er alles lahm. Und deswegen ist es so wichtig, auf die Einheit aufzupassen. Gerade in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, in herausfordernden Zeiten ist Einheit so unglaublich wichtig. Und ich möchte heute einen der schönsten Psalmen vorlesen, und zwar den Psalm 133. Und da heißt es in Vers 1, Psalm 133, Vers 1, ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Ahrens, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Der Segen der Einheit, das ist so der Untertitel dieser Predigt heute. Es liegt ein gewaltiger Segen auf der Einheit, gerade in herausfordernden Zeiten. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Wir leben ja gerade in sehr herausfordernden Zeiten. Und gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir die Einheit suchen. Ich bin davon überzeugt, dass manche Christen dem Teufel da auf den Leim gegangen sind, indem sie Parteiungen, Spaltungen und Uneinheit fördern und Polarisierungen vorantreiben. Wisst ihr, unsere Gesellschaft ist so gespalten wie schon lange nicht mehr. Und das ist etwas, was gefährlich ist. Hey Leute, es ist Zeit für Einheit. Es ist Zeit, dass Gottes Volk in Einheit zusammensteht. Dass wir gemeinsam für unser Land und für unsere Regierung beten. Dass wir beten dafür, dass weise Entscheidungen getroffen werden. In Einmütigkeit beten. Denn das verändert etwas in der jetzigen Situation. Einheit hat Auswirkungen. Einheit bringt Segen. Einheit ist eine Herzenshaltung. Und ich möchte jeden dazu aufrufen, jeden, der heute diesen Gottesdienst sieht, möchte ich dazu aufrufen, die Einheit des Geistes zu suchen und zu fördern. Denn darin liegt ein gewaltiger Segen, gerade in der jetzigen Zeit. Es braucht Christen, die in Einheit vorwärts gehen. Wir brauchen Gott und seinen Segen in dieser Zeit mehr als alles andere. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir brauchen Gott und seinen Segen in unserem Land. Und ich möchte in diesem Sinn jeden Christen ermutigen, nicht zum Instrument der Spaltung und der Polarisierung zu werden, sondern zu einem Instrument der Einheit. Denn wisst ihr, eine Gesellschaft wird von innen heraus zerstört und lahmgelegt. Wisst ihr, in der Geschichte kann man das sehr, sehr schön sehen. Es war nie von außen, dass eine Gesellschaft zerstört wurde. Es war auch nie von außen, dass die Gemeinde Jesu zerstört wurde. Wenn ich die Gemeinde Jesu in den 2000 Jahren anschaue, extreme Verfolgungen, die es gab. Und wie war die Gemeinde Jesu in diesen Zeiten der Verfolgung? Sie waren ein Herz und eine Seele. Die Angriffe von außen konnten Gemeinde nie zerstören. Ganz im Gegenteil. Aber wann ging es bergab? Wenn Christen anfingen, gegeneinander zu kämpfen. Wenn Rechthaberei und Polarisierung sich breitmachte. Der Teufel versucht die Einheit von innen zu zerstören. Denn von außen hat er keine Chance. Deshalb möchte ich einen Ruf der Einheit heute erschallen lassen. Hey Leute, lasst uns auf die Einheit aufpassen. Auch in unserer Gesellschaft auf die Einheit aufpassen. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Einheit. Einheit macht stark. Ich bin so felsenfest davon überzeugt, Gott hat noch etwas vor in diesem Land. Gott möchte sein Reich auch in Corona-Zeiten ausbreiten. Gott hat etwas vor in dieser Zeit. Er möchte sein Wirken ausbreiten. Aber etwas, was sein Wirken hindert, ist Uneinheit und Spaltungen. Und gerade in dieser Zeit der sozialen Distanz, Social Distancing, müssen wir auf die Einheit aufpassen. Es geht um Spaltungen, es geht eine Spaltung, die mitten durch unsere Gesellschaft geht und die ist gefährlich. Menschen der Einheit sind Menschen des Segens. Und Gott legt einen Segen auf die Einheit. Es heißt ja hier in unserem Text in Vers 3, in Psalm 133, Vers 3, Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Gott befiehlt seinen Segen dort, wo Einheit ist. Gott liebt Einheit. Die Einheit unter Christen, aber auch die Einheit unter Menschen allgemein liebt Gott. Das bedeutet nicht, dass wir alles gleich sehen und über alles gleich denken müssen. Einheit ist nicht Einheitlichkeit. Einheit bedeutet, in aller Unterschiedlichkeit sich zu respektieren, wertzuschätzen und die Ergänzung im Anderen zu sehen. Der Geist Gottes führt zu Einheit. Und er möchte uns zur Einheit führen. Gerade unter uns Christen dürfen wir gemeinsam auf Jesus schauen. Darum geht es jetzt in dieser herausfordernden Zeit, auch in dieser Zeit des Lockdowns. Ist es so wichtig, dass wir gemeinsam auf Jesus schauen. Dass wir uns gemeinsam an ihm ausrichten. Dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen, sondern dass wir gemeinsam auf Jesus schauen. Vielleicht aus den unterschiedlichsten Räumen aber gemeinsam dasselbe Ziel haben, gemeinsam auf dieselbe Person schauen, auf Jesus Christus selber, der uns verbindet. Wir treffen uns im gemeinsamen Aufschauen auf Jesus, von den verschiedensten Seiten. Und wie genial ist das, wenn das geschieht. Darin liegt unsere Kraft in der jetzigen Zeit. Lasst uns in Einheit, in aller Unterschiedlichkeit vorwärts gehen und gemeinsam auf Jesus schauen. Wisst ihr, ich bin so dankbar für die Einheit, die Gott uns in unserer Gemeinde geschenkt hat. Aber wir müssen darauf aufpassen, denn sie ist unglaublich umkämpft. Denn in der Einheit liegt ein gewaltiger Segen. Deswegen ist sie so umkämpft, weil ein gewaltiger Segen darin liegt. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 3, setzt alles daran, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Setzt alles daran. Es geht darum, aktiv die Einheit zu suchen. Dieser Psalm, den wir gelesen haben, der Psalm 133, ist ja ein Wallfahrtslied. Und die Frage ist, was waren eigentlich Wallfahrtslieder? Nun, es gab ja damals in Israel regelmäßige Wallfahrten nach Jerusalem. Das blieb keinem Juden erspart, zumindest nicht denen, die nicht in Jerusalem lebten. Also die, die in Jerusalem lebten, die mussten nicht Wallfahrten, aber alle anderen mussten mehrmals im Jahr zu gewissen gottesdienstlichen Festen und Handlungen nach Jerusalem kommen, um dort Gott zu begegnen. Und unterwegs sangen sie Lieder und sangen sie diese Wallfahrtslieder, die extra dafür gedacht waren. Und ich muss ja sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich im Neuen Testament leben darf und dass es heute überall Gemeinden gibt. Wir müssen Gott sei Dank nicht mehrmals im Jahr nach Wien fahren und dort irgendeine Wallfahrt erleben, irgendein irgendeinem Tempelfest gehen oder so. Ich bin so dankbar dafür. Gott sei Dank können wir Gott heute überall erleben. Gott sei Dank gibt es Gemeinden in unserer Nähe und jetzt in dieser Zeit sogar Gottesdienstseele mitten in deinem Wohnzimmer oder in deinem Schlafzimmer oder wo du jetzt gerade bist. Gott ist überall präsent. Jesus ist jetzt da und wir sind verbunden in ihm. Aber damals musste jeder, der konnte, immer wieder hinaufziehen nach Jerusalem, nach Zion. Und das war natürlich beschwerlich, und das war mit Stress und mit Aufwand verbunden. Und ich kann mir vorstellen, wie manche keine Lust hatten, dorthin zu gehen. Ich habe sogar mal gehört, dass es Christen gibt, die keine Lust hatten, in den Gottesdienst zu gehen. Ich habe das nur gehört, also nicht hier bei uns, sondern irgendwo in Djibouti ganz, ganz weit weg. Aber ich kann das gut nachvollziehen, dass es für Menschen mühsam war damals mehrmals im Jahr nach, Wien, äh, nach Jerusalem zu pilgern. Dann die ganzen Menschenansammlungen dort, dann die ganzen, das ganze Gedränge dort. Das war noch lang vor Corona. Äh, da gab es noch dieses Gedränge. Und ihr könnt euch vorstellen, was dort los war in diesen, an diesen großen Feiertagen in Jerusalem. Da wuchs die Stadt, so lesen wir, um das Fünffache an. Also, die ganzen Reisestrapazen, der lange Weg, diese langen Wege. Damals gab es kein ICE und Zug und Auto oder sonst was. Das war ein mühsamer Weg zu Fuß ähm, oder auf dem Esel. Und in diese Situation hinein schrieb David einen Wallfahrtspsalm, den sie unterwegs singen sollten. Und worum ging es in diesem Psalm? Alles ist so mühsam, es ist so anstrengend. Nein, es ging um den Segen der Einheit. Ein Lied auf die Schönheit und Kraft der Einheit. Wie herrlich. Reflektieren wir mal kurz, in welcher Zeit David diesen Psalm schrieb. Die Einheit in Israel war immer wieder auf sehr, sehr wackligen Beinen. Ich meine, wenn wir heute an Israel denken, dann denken wir meistens an die Glanzzeiten von Israel, an die Zeiten der nationalen Einheit. Aber wisst ihr, die allermeiste Zeit war es nicht ein Volk, sondern waren sie gespalten. Es gab zehn Stämme und es gab zwei Stämme. Es gab Israel und es gab Juda. Es gab sogar zwei Könige. Es gab zwei Reiche, das Nordreich und das Südreich. Es gab keine nationale Einheit. Und auch David wurde zunächst mal der König über Juda und erst später kamen diese zehn Stämme dann dazu. Erst später kam die Blütezeit des Volkes unter König David, wo das Reich geeint wurde und wo sie erfolgreich und militärisch gesichert waren und wo es ein Land mit Ausstrahlung in der ganzen Welt wurde. Später bei Salomo war das dann auch noch so, da war diese Stärke der Einheit da und dann zerbrach dieses Reich wieder so Stück für Stück in die verschiedenen Teile. Und ich kann mir vorstellen, wie diese zwölf Stämme ein großes Konfliktpotenzial hatten. Es gab gottesdienstliche Abhandlungen nur im Tempel in Jerusalem und da mussten jetzt alle hin. Das war ein Stress im Nordreich, für die Leute im Nordreich. Und ich kann mir vorstellen, dass manchen im Norden es nicht so leicht fiel, wieder nach Jerusalem zu ziehen. Jerusalem war die Hauptstadt. Und das ist ja so etwas mit den Hauptstädtern. Die meinen, sie sind das Zentrum. Wir sind Hauptstadt. Die Wichtigsten. Und alle müssen zu uns kommen. Und sicherlich gab es da Spannungen. Und gerade in diese Situation hinein schreibt David ein Wallfahrtslied, das unterwegs gesungen werden sollte. Und dieses Lied sollte von der Schönheit und dem Segen der Einheit sprechen. Siehe, wie gut und lieblich oder liebevoll ist es, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind. Wie herrlich. Lasst uns in Einheit zusammenkommen. Legt alles Entzweinte, Hindernde, Einheitzerstörende ab. Und der Heilige Geist machte hier durch David deutlich, was für ein unglaublicher Segen auf der Einheit liegt. Er sagte in Vers 3, Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Der Herr befiehlt den Segen dorthin, wo Einheit ist. Wisst ihr, ich stelle mir das so vor. Der Herr vom Himmel schaut herunter und sagt, Okay, Segen, komm mal bitte her, komm mal her. Ich habe einen Befehl für dich. Okay, ich höre. Und dann heißt es, wenn du Menschen siehst, die in Einheit zusammen sind, dann drauf, dann rauf auf sie, dann springst du auf sie, dann mit Anlauf hin, da Segen, da musst du sein, wo Menschen in Einheit sind. Aber Herr, soll ich vielleicht nochmal fragen, wenn ich Menschen in Einheit sehe, ob ich das wirklich darf? Nein, nein, du brauchst nicht mehr nachfragen. Wenn du Menschen in Einheit siehst, dann einfach drauf. Da, da braucht es den Segen, da gehört der Segen hin, da befehle ich dem Segen. Und wisst ihr, das ist eigentlich dieser Segen, dieser Segen der Einheit, der auf der Einheit liegt. Da ist eine gewaltige Kraft drin, wenn wir in Einheit zusammenstehen. Wenn wir das doch nur verstehen würden. Einheit bringt Segen. Und in unserem Text sehen wir hier drei Arten von Segen, die durch Einheit freigesetzt werden und die möchten wir uns noch kurz etwas genauer anschauen. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es diese Einheit, diesen Segen der Einheit und schauen wir uns diese drei Arten des Segens mal kurz etwas genauer an. Und ich glaube, dass wir diese drei Arten von Segen jetzt gerade brauchen, jetzt gerade in unserer jetzigen Zeit. Der erste Segen, den wir in unserem Text finden, ist der Segen einer überfließenden Salbung. Der Segen einer überfließenden Salbung. Wir lesen in Vers 2, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halsaum seiner Kleider. Also Salbung bis zum Saum. Heutzutage würde man vielleicht sagen, Salbung bis zum Anschlag. Oder eine fette Salbung, so könnte man vielleicht sagen. Oder eine Salbung bis zum Abwinken. Ein volles Maß an Salbung hat Gott verheißen, wenn Einheit da ist. Salbung steht in der Bibel immer für den Heiligen Geist. Die Menschen im Alten Testament wurden gesalbt mit Salböl und es war ein Zeichen des Heiligen Geistes, der über sie kommen sollte und sie erfüllte. Aaron steht für den Priester. Wer sind eigentlich im Neuen Testament die Priester? Wer ist heute unser Priester? Wir glauben... Als Gemeinde an das Priestertum aller Gläubigen, seit der Reformation und eigentlich aus der Bibel heraus, wissen wir, wir brauchen keinen Priester mehr, der zwischen mir und Gott steht, sondern wir alle sind Priester vor Gott. Wir als Gemeinde sind ein priesterliches Volk. Das heißt, wir haben eine Verheißung einer fetten Salbung, einer vollen, ein volles Maß an Salbung, Salbung bis zum Abwinken, bis zum Saum hinein, bis zum letzten Gemeindemitglied, bis in das letzte Wohnzimmer hinein, auch heute an diesem Morgen, bis in das letzte Wohnzimmer hinein, wenn wir in Einheit zusammenstehen. Wow, wie gewaltig ist das denn? Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, ich finde das hier so schön geschildert, wie das Öl herabfließt in den Bart von Aaron und dann in seinen Halssaum hineinfließt. Also eine überfließende Salbung. Und das ist es nicht genau das, was wir brauchen, was wir gerade in dieser Zeit brauchen und es hat etwas mit der Einheit zu tun. Wisst ihr, ich finde es so interessant in der Apostelgeschichte, wenn, von den wenn wir von den Geistesausgießungen lesen, lesen wir immer im direkten Umfeld dieses Wort einmütig. Die ersten Christen waren einmütig zusammen und dann fiel der Heilige Geist. Was war denn die Vorbereitung an Pfingsten? Es heißt in der Apostelgeschichte 1, Vers 14, diese alle verharrten einmütig. Im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Einmütig im Gebet zu sein, auf dasselbe ausgerichtet zu sein, bringt das Wirken des Heiligen Geistes. Sehnen wir uns nach mehr von der Kraft des Heiligen Geistes? Ihr lieben Leute, das, was wir in dieser Zeit mehr als alles andere brauchen, ist ein neues Wirken des Heiligen Geistes. Das brauchen wir wirklich. Und das hat etwas mit Einheit zu tun. Mit der Einheit untereinander, dann fließt die Salbung bis zum Saum. Das ist so genial. Von der Bibel her ist es ganz klar, der Heilige Geist zieht sich zurück, wo keine Einheit ist. Und er wirkt dort, wo Einheit praktiziert wird. Deshalb lasst uns auf die Einheit aufpassen, gerade in herausfordernden Zeiten. Aber noch etwas Zweites sehen wir in unserem Text, nicht nur eine überfließende Salbung, sondern es heißt hier in Vers 3, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Wisst ihr, hier ist ein wunderschöner, in wunderschöner poetischer Sprache ausgedrückt, was der Segen der Ergänzung ist. Wir brauchen einander. Und das ist das zweite, der zweite Art, die zweite Art des Segens, ist der Segen der Ergänzung. Der Tau des Hermons fließt auf die Berge Zions. Wisst ihr eigentlich, wie weit der Berg Hermon vom Berg Zion entfernt ist? Das sind ca. 180 bis 190 Kilometer. Also geografisch betrachtet ist das unmöglich dass der Tau des Hermon auf die Berge Zions fällt. Das wäre so ähnlich, wie wenn ich sagen würde, der Tau der Villacher Alpen fällt auf Graz. Ist geografisch einfach unmöglich, das geht nicht. Und jetzt kommen natürlich sofort einige Bibelkritiker und sagen, das stimmt ja nicht, was da steht. Aber sie verstehen gar nicht, was hier eigentlich gemeint ist. Denn wir müssen verstehen, dieser Text ist ein Psalm. Es ist Poesie. Wenn du zu deiner Frau sagst, ich hole dir jeden Stern vom Himmel, dann ist das streng genommen keine wissenschaftliche Aussage. Also ganz streng genommen, wenn du, du wirst nicht versuchen, jetzt nachts plötzlich loszugehen und irgendwelche Sterne vom Himmel zu holen, sondern du möchtest etwas damit ausdrücken. Das ist Poesie. Oder wenn in den Psalmen steht, dass die Bäume in die Hände klatschen werden, dann ist das Poesie. Dann möchte man poetisch etwas verdeutlichen. Und das ist wichtig, das zu erkennen. Hier haben wir einen wunderbar poetischen Text vor uns, aus Gottes Wort, denn Gott ist der größte Poet. Gott ist ein wirklicher Poet. Und es bedeutet, Jerusalem, wenn wir das uns mal genauer anschauen, Jerusalem war total trocken, ein absolut trockenes, eine absolut trockene Region. Ganz, ganz viele Steine, ich war selber schon dort, ich habe so viele Steine dort gesehen, extreme Trockenheit, ein extrem trockenes Gebiet. Aber wenn du am Berg Hermon bist, im Norden, da ist eine gewaltige Vegetation, ganz, ganz anders. Da gibt es Wasser, da gibt es Fruchtbarkeit, ganz anders wie in Jerusalem. Und was hier der Heilige Geist durch diesen Text ausdrücken möchte, ist, wenn wir in Einheit zusammenkommen, dann müssen wir nicht runter nach Zion ziehen. Wir müssen uns nicht, wir müssen uns, dann müssen wir runter nach Zion ziehen. Dann müssen wir uns aufmachen, die Einheit zu suchen. Aber wir bringen etwas mit. Den Tau des Hermons bringen wir mit. Wir kommen aus der taureichsten Region des Landes und wir bringen den Tau des Hermons mit. Es braucht diese wunderbare Ergänzung miteinander. Das eine Gebiet hat den Tau, das andere hat den Tempel und beides zusammen ist ein riesiger Segen. Das ist hier gemeint. Wenn wir in Einheit zusammenstehen, fließt der Tau des Hermons auf den Berg Zion. Wow. Wow. Wie genial ist das denn? Wir brauchen einander und jeder Einzelne zählt. Das ist das, was Gemeinde ausmacht. Nicht einige wenige, die etwas geben und etwas tun, sondern jeder Einzelne, der sich einbringt mit seinen Gaben. Jeder hat etwas Spezielles zu geben. Und wenn wir in Einheit so zusammenstehen, dann kommt der Tau des Hermons auf den Berg Zion. Dann fließt ein gewaltiger Segen in der Ergänzung. Wir brauchen einander. Paulus spricht von diesem Gedanken, wenn er von dem Leib Christi spricht. Ein Leib, ein Körper und jedes Glied ist wichtig. Jeder hat seine Gaben, die er einbringen darf. Nicht jeder ist Auge, nicht jeder ist Ohr, nicht jeder ist Nase, nicht jeder ist Fuß oder Bein. Aber jeder hat eine spezielle Funktion und nur miteinander kann dieser Leib gut funktionieren. Und wisst ihr, wenn das in einer Gemeinde funktioniert dann ist eine Gemeinde automatisch ein attraktiver Leib. Was macht einen attraktiven Körper aus? Ein Glied, das besonders gut ist? Das Auge, das so genial sehen kann? Wisst ihr, was bringt das beste Auge, wenn die Hand und der Fuß oder das Bein nicht funktioniert? Wir brauchen einander. Es braucht alle Glieder des Leibes, damit der Körper richtig funktionieren kann. In 1. Korinther 12 heißt es so schön in Vers 12, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die viele Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden; Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und sind mit demselben Geist gedrängt worden. Und dadurch gehören wir zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht, aus ein, nicht, nicht nur aus einem. Nur gemeinsam sind wir ein Leib. Du alleine kannst nicht der Leib Christi sein. Die verschiedenen Glieder, die zusammenwirken, sind der Leib. Und wer das verstanden hat, der erkennt, dass er die Ergänzung der anderen braucht. Und auch, dass er eine Ergänzung für die anderen ist. Es fehlt etwas, wenn du dich mit deinen Gaben nicht einbringst. Wie sähe ein Körper aus, wenn es nur Augen gibt? Oder nur Beine? Oder nur Arme? Eine schreckliche Vorstellung. Stell dir das mal kurz vor. Eine schreckliche Vorstellung. Es braucht die verschiedenen Glieder, die in Einheit zusammenwirken, damit ein Körper gesund sein kann. Keiner ist wichtiger und keiner ist weniger wichtig. Da sind nicht Jude oder Nicht-Jude, Sklave oder Freie, das spielt bei Gott gar keine Rolle. Jeder ist gleich wichtig und wertvoll. Egal welchen Bildungsstand, welchen Titel, Besitz, Geschlecht, Alter, Herkunft, Hautfarbe oder Sprache. Jeder ist in der Gemeinde gleich wichtig. Und es ist so genial, wenn jeder sich mit seinen Gaben einbringen kann. Der eine ist vielleicht technisch sehr begabt und dient mit diesen Gaben absolut genial. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit bin ich so dankbar für die tollen Mitarbeiter, die an der Technik ihre Gaben einbringen. Und ihr vor dem Bildschirm, ihr dürft jetzt diesen Leuten einfach mal kräftig applaudieren. Das sind wirklich Helden in dieser jetzigen Zeit, unsere Techniker, die derzeit so Geniales leisten. Und ich möchte euch, ihr lieben Techniker, von Herzen Danke sagen. Oder die... Andere haben wieder musikalische Gaben. Und ich bin so dankbar für unsere Musiker. Ich bin so dankbar für das lobpreis heute. Genial, was ihr da macht. Und auch denen dürft ihr jetzt einen kräftigen Applaus vor dem Bildschirm geben. Ähm, der Nächste kann gut mit Zahlen umgehen. Oder der Nächste ist sehr kreativ. Oder kann toll Dinge gestalten. Der Nächste kann gut reden. Oder kennt sich in Bausachen sehr, sehr gut aus. Oder kann sehr, sehr gut zuhören. Kann sehr mitfühlen. Hat viel Zeit. Hat viel Geld. Wenn jeder mit seinen Gaben dient, dann wird der Leib die Gemeinde erbaut und attraktiv. Wenn jeder seine Gaben einbringt und versteht, dass er die Ergänzung der anderen braucht, aber dass er auch eine Ergänzung für die anderen ist, dann wird der Segen der Ergänzung sichtbar. Dann passiert dieses Wunder, dass der Tau des Hermon auf die Berge Zions fällt. Wow, dann passiert etwas Übernatürliches. Wisst ihr, ich träume von einer Gemeinde, wo jeder Einzelne seine Gaben einbringt und sich ergänzen lässt und andere ergänzt. Da liegt ein gewaltiger Segen drauf, wenn alle Glieder in Einheit zusammenwirken. Bring deinen Tau aus dem Nordreich mit, damit andere gesegnet werden. Das ist so genial wie Gott sich das in einer Gemeinde gedacht hat, der Segen der Ergänzung. Und dann noch etwas Drittes. Erstens der Segen der Salbung, zweitens der Segen der Ergänzung und jetzt der Segen eines erfüllten Lebens. Es heißt hier in Vers 3, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Leben in Ewigkeit oder ewiges Leben. Wisst ihr, wenn wir von ewigem Leben reden, dann denken die meisten, es geht um ein Leben, das immer weitergeht, das niemals endet. Aber das ist von der Bibel her nicht gemeint. Denn in Wahrheit tut jeder Mensch ewig leben, tut jeder Mensch immer weiter leben, ähm, auch der Nichtglaubende. Aber ewiges Leben von der Bibel her ist ein erfülltes Leben in Gemeinschaft mit Gott. Es bedeutet dieses Leben im Überfluss, dieses Leben in seiner Gegenwart, in der Gemeinschaft mit ihm, das ist ewiges Leben. So heißt es in Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben bedeutet, Jesus zu erkennen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben und damit ein erfülltes Leben zu haben. Und genau dieses Leben verheißt uns Gott, wenn wir in Einheit zusammenstehen. Ist das nicht genial? Und ist es nicht genau das, was wir in der jetzigen Zeit wirklich brauchen? Echtes Leben, überfließendes Leben, Leben aus der Gemeinschaft mit Gott, gerade in dieser herausfordernden Zeit, ein Leben in der tiefen Gemeinschaft mit Gott, das hat Gott dir und mir verheißen, wenn wir in Einheit zusammenstehen. Das ist das wahre, echte, volle, gesegnete und überfließende Leben, das Gott uns verheißt. Ein Leben mit Ewigkeitsqualität. Und wisst ihr, dass ein Geheimnis. In einer Gemeinde, dort wo Einheit ist und wo liebevolle Beziehungen miteinander gelebt werden, da ist immer so ein Hauch von Ewigkeit da. So ein Hauch vom Garten Eden da. Und das möchte Gott in unserer Gemeinde und in allen Gemeinden wirken, dass er und sein Leben in unserer Gemeinde spürbar und sichtbar ist. Und das hat etwas mit der Einheit untereinander zu tun. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, dass wir jetzt gerade in dieser herausfordernden Zeit, in der wir stehen, dass es so unglaublich wichtig ist, auf die Einheit aufzupassen und in Einheit zusammenzustehen. Ich glaube, dass es für unsere Gesellschaft so wichtig ist und ich glaube, dass es für jeden von uns so wichtig ist. Lasst uns auf die Einheit in unserem Land und auch auf die Einheit in der Gemeinde aufpassen. Das ist unsere Stärke und unsere Kraft. Und es liegt ein großer Segen auf der Einheit, gerade in herausfordernden Zeiten. Wir haben gesehen, Gott befiehlt seinen Segen dort, wo Einheit gelebt wird. Und dieser Segen zeigt sich in drei Arten. Der Segen des, der überfließenden Salbung, der Segen der Ergänzung und der Segen eines erfüllten Lebens. Und wisst ihr, diese drei Arten von Segen brauchen wir in unserer jetzigen Zeit ganz, ganz dringend. Das habe ich es so auf dem Herzen dass Gott heute unsere Herzen berühren kann, dass wir Menschen der Einheit sind. Möge Gott das bei jedem Einzelnen von uns wirken, damit sein Segen in unserem Leben, in unserer Gemeinde und in diese Welt hineinfließen kann. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten, dass wir solche Kanäle der Einheit sind und dass Gott uns da gebrauchen kann. Und lasst uns doch gemeinsam jetzt beten. Herr Jesus, ich danke dir heute für diesen Morgen. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt da bist, bei jedem Einzelnen, wo auch immer er jetzt gerade ist. Danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen kennst, dass du jeden Einzelnen liebst. Und auch gerade in der jetzigen Zeit dein Reich ausbreiten möchtest durch jeden Einzelnen von uns. Herr, und ich habe so ein Anliegen dafür, dass wir ein Leben der Einheit führen, dass wir nicht polarisieren, dass wir nicht zerstören sondern dass wir zusammenführen. Herr, und das ist dein Herz, und ich bitte dich darum, dass du wirkst, Heiliger Geist, dass du unser Herz da berühren kannst, wo Spannungen sind, Spaltungen sind, und dass du uns zu Kanälen der Einheit in deinem Volk machst, aber auch in diesem Land machst. Herr, ich bete darum, dass wir als Christen in Einheit jetzt zusammenstehen können für dieses Land, dass wir in Einheit im Gebet zusammenstehen, dass etwas sich verändert in diesem Land, dass dein Geist sich ausbreiten kann, dass eine große Ernte geschehen kann in dieser Zeit, dass viele Menschen dich erleben dürfen. Herr, ich bete darum, dass du da unsere Herzen berühren kannst und ich bete um ein neues Wehen deines heiligen Geistes. Ich bete darum, dass du uns alle ganz neu erfüllst mit der Kraft deines heiligen Geistes und dass du uns die Einheit ganz neu aufs Herz legst. Herr, ich danke dir dafür, dass du Einheit möchtest. Ich danke dir für diesen gewaltigen Segen der Einheit. Ich danke dir für den Segen der Ergänzung. danke dir dafür, dass wir uns gegenseitig haben dürfen und dass wir uns ergänzen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du ewiges Leben verheißen hast, dort wo Einheit ist. Herr, und ich für meinen Teil möchte ein Kanal der Einheit sein in diesem Land, in dieser Welt, unter deinem Volk. Und ich bete darum, dass du jeden von uns da berühren kannst, dass wir die echte Einheit deines Geistes erleben dürfen, fördern dürfen, bewahren dürfen und uns dafür einsetzen dürfen. Danke dafür, dass du etwas vorhast in dieser Zeit. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, egal wo er jetzt gerade ist, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, wo auch immer jetzt jeder Einzelne ist. Ich bete darum, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt wirkst dass du jedes Herz berührst. Und ich bete gerade auch in dieser herausfordernden Zeit, dass du jedem Einzelnen zeigst, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Du bist der Gott, dem alles möglich ist. Und so segne ich jetzt jeden Einzelnen in deinem mächtigen Namen, Jesus. Danke dafür, Herr. Amen. Und jetzt möchten wir noch gemeinsam ein Lied singen. Und lass uns jetzt einfach aussprechen. So groß ist der Herr. Lass uns das jetzt einfach so gemeinsam noch singen.